0: Эксклюзив на радио «Твоя волна». Игорь Димарин. Любимое место в России. Я, честно говоря, думал э, о моем любимом месте и ничего не могу так честно выразить в своей, в своей привязанности и любви. Крым, да. Крым. И не только из-за того, что это самое прекрасное место в мире, на земле, а еще потому, что я считаю Крым своей второй родиной. Я в Крыму раскрылся как личность, как гражданин, как ну, человек, получил настоящее мужское воспитание, служа в ансамбле песни и пляски Черноморского флота в Севастополе. Поэтому для меня это самое э, важное, ну, не самое из всех точек на земле важное место, но то место, которое мне дает место силы, место встречи друзей, я продолжаю творчески дружить и душевно со всеми теми, с кем я познакомился много лет назад, когда я был совсем юным. Матрос-певец, так было написано у меня в военном, воинском билете. И поэтому для меня это место вот ничего не могу сказать. Ну, мне, наверное, не люблю слово «повезло», но в этом смысле в этом случае мне повезло в жизни. Звездный прогноз. А дальше-то что? Очень хороший вопрос. А дальше-то что? Замечательно. Просто эта это, это тема меня постоянно волнует и окружает теми людьми, которым я неравнодушен. Ну, мои дети, например, да, вот, кому я каждый день говорю, а дальше-то что? Это моим сыновьям, которые сейчас учатся, которые пытаются найти себя в жизни, и поэтому я очень, как бы, могу поговорить много на эту тему, и с точки зрения отца, папы. Недавно был день отца. Очень приятно, кстати, получил. Очень много поздравлений. И я считаю, что каждый мужчина должен быть отцом, чтобы этот вопрос «А дальше-то что?» сопровождал его всю жизнь. Так что... Я думаю, что для того, чтобы было дальше то, что э, ясным и прозрачным и понятным временем в жизни, нужно много сделать в то время, пока вот воспринимает твой мозг. Я имею в виду молодость, юность, молодость. Воспринимает твой мозг какие-то науки, какие-то музыкальные предметы, что-то то, что э, вот можно успеть сделать в этом возрасте. Я за то, чтобы человек был дальше, да что готов. И морально, и физически. Кстати, физически не так уж и плохо, потому что многие вещи, которые я в это время в детстве получил, они сегодня мне, ну, как будто бы было вчера. Это коньки, лыжи, горные лыжи, беговые, значит, какие футбольные какие-то. Эти самые навыки То есть это все пригодится И для авторитета в семье Если у тебя особенно пацаны растут И для тех, кто о, Твоих э, Как бы их назвать коллег э, Творческих людей Да и просто друзей Которые с тобой идут по жизни Показать, что ты вот, В любом возрасте можешь Это все э, предоставить в полном виде. Ну, вот, примерно так. Любимая застольная песня Я особо не готовился э, к этой песне, потому что было бы странно, если бы э, я знал эту любимую застольную песню. Как те люди, которые действительно любят попеть за столом, у них есть любимые, могут очень серьезно об этом поговорить. У меня нет любимой застольной песни, но она всегда будет, если кто-то что-то затянет, так сказать, я подхвачу. Это может быть все, что угодно. И русские народные песни, украинские народные песни, эстрадные песни, все, что угодно. Мечта сбывается, еще как бы никого как бы не... Никому не мешало за столом там или Мороз Мороз или еще какая-нибудь. Ой, Мороз Мороз, не Мороз меня, не Мороз меня, моего. Опа! Первая песня. Ну, первая песня э, у меня конкретный, и э, рассказ, по, повесть есть об этом. И э, я запомнил это на всю жизнь, потому что первая песня, ну, на самом деле, э, это очень важный э, такой, ну, не этап, этап это уж когда повторяется, а вот... Э, как бы это назвать правильно Почему я к этому отношусь так? Потому что э, был музыкант, да, занимался в музыкальной школе Взял в руки гитару э, в 10 лет с, с 7 лет, как все приличные дети в приличных семьях э, Начинают заниматься музыкальной школе Музыкой на фортепиано, естественно, да То, что было все ненавистно где-то потом, когда уже стал подрастать И отвлекало от основных занятий футбола, так сказать, и всего остального Но э, спасибо маме, спасибо папе Они... Мама со мной более так истерично вела беседы по поводу музыкальной школы. а отец мне внушал, он говорит, сынок, хорошо, быть, хорошо бы стать композитором, это мне было, это мне было 9 лет где-то, вот так примерно, хорошо бы стать композитором, вот, а в то время были такие имена, как «Братья Покрас» и у отца было, было страшное впечатление, они, э, значит, сходили в, в, во дворец культуры, у нас был заводской дворец культуры, и, кстати, очень часто были гастроли всевозможных. Вот именно я почему э, вот так сегодня понимаю э, творческих э, личностей, как композиторов, поэтов, не, про, не только певцов э, и Певиц и инструменталистов Каких-то там классиков Но были композиторские Такие выезды и Ему страшно впечатлило братья Покрас И почему-то он тогда тоже пахнул. но она тогда молодая была Александра Николаевна Пахмутова И как-то мне так это самое В голову Втемяшилось вот, что, что такое композитор Вот интересная вещь Потом в 10 лет он мне подарил гитару, кстати, в то время было очень сложно найти хорошую гитару, но отец только клич на заводе кинул, ему принесли гитары, там, которые у кого валяются дома, у кого из-под полы, там. в общем, ну принесли гитару, и он ее преподнес, и я схватил в руки эту гитару, я не знал, с чего начинать. Я чувствую, что это. Я даже не знал, как настраивать. У меня в окружении не было гитаристов, а, а если были, они все играли на семи струнках. Это такой цыганский строй, который и гитара семь струн. А у меня как раз появилась шестиструнная. Битловская, так далее. А, это у тебя Бетловская Ну, я понял. Короче говоря, настроили мне гитару. Короче говоря, я получил три аккорда, те, которые как три карты. И попытался сочинить, ну это не сразу в 10 лет, а лет в 12 первую песню. Первая песня у меня была под впечатлением наших звезд Эстрады популярные, которые тогда были очень популярны. Вот, например, на меня воздействовал Батыр Закиров, Узбекистан, да, Узбекистан. Я потом познакомился с его Братом с Фарухом Закировым, э -э, лидер э -э, Yalla, коллектива «ЯЛЛА». И я ему тоже рассказывал, как, на меня, как меня впечатляли исполнения и песни, исполняемые Батыром Закировым. Вот, вот в таком духе я стал сочинять песню э -э, и, и стихи, э -э, в общем, пришивать к мелодии. Ну, в общем, э -э, такое творчество было, но я был полностью увлечен этим, и... Получилась такая очень трогательная, на мой взгляд. И сегодня я ей, как кому-то спою-покажу, они в шоке. Говорят, эта песня, по-моему, может составить конкуренцию. В общем, эта песня существует. И много лет уж прошло с тех пор вот такая песня в 12 лет. Как расстались мы навсегда ты ушла, как осенний лист, и всегда ушла навсегда. Но нет, ты со мной всегда. Вижу я твои глаза, люблю лишь тебя одну, не знаю сам почему. Ну, то есть, логика полная и, э, и с элементами такого восточно восточной такой песенки. Ну, в общем, так, такой рассказ у меня есть. Взрослая песня, ну, в смысле, не взрослая песня, а как бы стоящая, вот, правильная, да, правильная песня. Это уже на стихи поэтов. Это на стихи поэтов, потому что мне опять-таки что-то повезло, вот это слово я не люблю, но приходится с этим соглашаться. Мне Везло на хороших людей, на хороших друзей, учителей, самое главное. Один из учителей мне подсказал, говорит, будешь писать э, сам э, э, тексты, будешь вариться в собственном соку. Обязательно попробуй, возьми э, и сочини песню на стихи поэта, любого поэта из сборной, все, все, что понравится. Ну, и я как набросился на поэзию, это все было вот в этом возрасте, начиная от 13 там, до 17 лет. И у меня первая песня получилась на стихи Кайсына Кулиева. Я тоже ее прекрасно помню. Благо, вот мой отец слесарь высшего разряда, а настолько увлекался поэзией, прозой, ну, литературой, Читал, такие вечера были, я прям даже вот сейчас, тогда для меня было все естественно, понятно. Он садился с матерью, значит, и читал ей вслух Есенина. То есть это так, так было трогательно. Ну, как будто бы прям такие аристократические вечера в нашей квартире. И э, курил он исключительно шахтерские папиросы или Беломор канал и курил прямо в квартире у нас была трехкомнатная квартира это было так сказать даже немножечко неудобно перед другими Я, мы были зажиточные вот так заводской район да мама инженер химик отец вот работяга такой хотя очень с тонкой творческой душой родители играли в театре были актерами, артистами народного театра. У них репертуар там был ого-го. Может любой столичный театр позавидовать. Театр нашего прибора строительного завода разъезжал по всей стране с гастролями и с вот такими выездами театральными спектаклями общем, и всем остальным. Я могу сказать, я знаю... Слышал запах, знаю запах кулис, пропадал у них на репетиции во Дворце культуры, в котором я уже потом постепенно перешел уже и стал тоже заниматься там, музыкой, вокально-инструментальным ансамблем, причем по моей инициативе все это было. Я создал вокально-инструментальный ансамбль в школе в 12 лет, и маме сказал, что мне нужно в ДК попасть. Я думаю, наш коллектив там будет украшение этого, значит, дворца культуры. И там был такой Иван Трофимович Яровой, который, ну, он был, ну, скажем так, небожитель. Настолько был популярный, и к нему пытались все попасть. У него в руках были, значит, три хора. Один академический, второй народный, и третий какой-то еще хор учителей. Значит, у него было два вокально-инструментальных ансамбля, один взрослый, мужской, значит, он создал женский. И потом, когда мы пришли, он создал, благодаря как бы нашему порыву, нашей инициативе, создал детский ансамбль «Колокольчик». Ребята, в 12 лет я познал, что такое популярность, вы себе представить не можете, это уже было настолько явно, когда после первого концерта перед своей публикой в, в своем районе ты уже выходишь, как обычно, на улицу, на велике кататься. Мы с, с моим другом, с Фафиком, значит, сели на велосипеды и поехали. И, и, а там девочки уже из старших классов мальчики из колокольчика, и к нам бежать. Мы испугались, как деранули от этих девочек, и, и поняли, что-то уже творится не то, что-то с нами творится уже другое, а это уже была популярность. И на этой волне началась вот эта новая жизнь. Ну, э, смотря, вот я недаром вспомнил, что такое популярность, вот начиная в 12 лет, в твоем районе. Это он небольшой. И, и если ты уже начинаешь э, дальше продолжать свою э, деятельность, то, конечно, ты у, уже э, начинаешь думать, о новых песнях, о новом своем каком-то плуа и ты растешь Этот все, слава богу, я вот это время проблемное, как говорится, там прошел в занятиях, в творчестве и так далее. И когда уже, так сказать, стал вопрос службы, закончил музыкальное училище, нужно было служить. В Севастополе я попал на срочную службу. После срочной службы уже поступил в консерваторию и... Песни Так, как мне когда-то кто-то сказал Пиши на стихи поэтов На стихи поэтов поэтов, У меня не было еще своего поэта Но я писал На стихи Кулиева На стихи э, Роберта Рождественского На стихи Маяковского То есть э, Вот так, такой у меня был э, Обзор э, Моих Пристрастие. На стихи Владимира Туркина, это было не такое кричащее имя, как вот я перечислил, но когда я написал балладу о неизвестном солдате, на его стихи, я с этой песни поступил на службу в ансамбль песни пляски с легкостью, и она звучит до сегодняшнего дня, если есть мероприятие, посвященное неизвестному солдату, и так далее, и так далее. В общем, все, что... песня, которая мне принесла успех, ну, наверное, это была Юрмала в восемьдесят шестом году, когда я попадаю на Юрмалу и когда мне нужно было что-то выдать такое конкурсное, я сочинил песню на стихи Юрия Рогазы она называлась "Иванна" и в общем она мне принесла успех первый. Два. Человека ходят по свету, ищут друг друга в мире людей. Кто, расскажите, выдумал это? Добрый волшебник или злодей? Два? Человека, ходят по свету, ищут друг друга в мире людей. Ну, это я при, припев спел. В общем, она э, так подзадорила зал, жюри, и я не получил верхних каких-то премий, но приз зрителей мне был э, уготован э, по телеграммам. Тогда не было интернета. Э, Презрители определяли количество телеграмм, которые прислали в Юрмалу на то время. В общем, я был очень доволен. И довольно, и, ну, известен, как бы так. Недооцененная песня. Я думал над этим вопросом. Это, может, как и любая песня, которую ты сочинил, недооцененная. И, с другой стороны, бывает настолько песня популярна, у меня таких нет песен, настолько популярна, что ты уже думаешь, что переоценили. Есть песни просто, которые мне очень нужны в концертах, на концертных площадках, которые может быть, не несу на радио, не считаю, что они мои, как бы так выражают мое творческое... Хотя большая ошибка. Многие, если бы услышали какие-то те песни, которые я сам недооцениваю, да, они бы сказали, ох, как неплохо. Это также эта песня, а, кстати, у Патрика Зюськина, да, в романе «Парфюмер», на который я написал э, рок-оперу, был целый роман недооцененный, понимаете, в чем дело. Он его не носил э, в редакцию, э, на предмет, напечатать, ну, наверное, лет 10. А, а когда его стали теребить, расспрашивать, а что у вас есть? Да, ну, такое все. Эй, нет, нет, нет. Ну, дайте почитать. Ну, почитали и сразу тиражи миллионные, значит, там, и на 43 языка переведены, значит. Также и в песне. Вот есть. Но они не то, что недооцененные Они все оценены ровно для настолько, для чего они нужны Концертная программа, она не может из одних известных хитов состоять Из одних известных песен Нужно э, раскры, раскрыться, как говорится Раскрыться на концерте Ты должен не только, так сказать, э, вот чтобы для хлопанья э, в такт э, публике или узнаваемости, но еще что-то такое спеть, чтобы о -о -о -а, вот привести публику в какое-то состояние новое, неизвестное. Ну, в общем, э, я над этим всю жизнь работаю. У меня этих песен, которые мне приносят концертный какой-то успех, э, есть. И в общем, у меня недооцененного творчества нет. Райдер артиста Ну, Райдер я люблю э, Чужие читать mm -hmm. <свят> Вот это ржа полная И то, что Над чем я смеюсь, я никогда в жизни Себе не позволю, Не позволял э, Чего только не бывает И шоколадка на подушке Ну, то есть это Причем не девочки, а мужчине Понимаете, это и так далее Значит, Райдер для меня это самое главное, мне самому интересно, какой мне райдер подготовит. Ну, я имею в виду бытовой. От этого я зависит, вернее, не зависит от этого, а от этого ты понимаешь, что ждали тебя здесь или нет. Порой тебя встречают так, что никакой райдер, так сказать, не, не, не входит в эти, так сказать, моменты, которые уже для тебя приготовили хозяева той или иной площадки. Ну, может быть, от того, что я очень много лет, если выезжаю на гастроли, я... Приезжаю к старым добрым друзьям, Это, то есть у меня по, по всей стране как бы уже сформировалась моя от Владивостока Камчатки и до Украины, и до Прибалтики. Ну, в общем, везде, где приходится бывать, там я уже еду к друзьям. Естественно, друзья уже встречают так, что... Тебе ничего не нужно писать ну, Технический райдер Ну, это как бы понятно, это неинтересно В общем, скучная история Любимое блюдо Ох, ах, ах, а. Тоже буду скучным В этом вопросе Мне, конечно С одной стороны повезло С другой не повезло С женой, с Наташкой Дело в том, что когда я с ней познакомился, у, у нее, ну, от, в общем, мне от нее как бы не нужно было, э, готовит она или не готовит, умеет она готовить или не, не умеет готовить. То есть меня к ней то есть, привлекли совершенно э, какие-то другие э, качества и так далее. Но когда она раскрылась вот через... Несколько лет нашей дружбы Вот такой Что э, что называется Пальчики оближешь Тут конечно уже пошла тема э, И как-то на концерте э, Кобзон Ну мы все были молодые Кобзон меня встречает И Игорь Что с тобой Не могу понять А что всегда выдать? Да нет, ну ты как-то это самое а, а мне незаметно, ну, как бы Молодость и э, молодость А то есть я пошел в, в какое-то Округление, так сказать э, Внешности От хорошего, то есть, есть упитанный э, Стал становиться И э, Это все потому, что у меня пошла Уже такая интересная Размеренная жизнь С любимыми блюдами Понимаете, в чем дело И как бы уже потом я стал обращать на это внимание, потому что все очень настолько вкусно, что <смех> любимое блюдо начинает работать, э, делать какую-то отрицательную в общем, службу э, со мной. И я постарался так как бы приводить себя в порядок, то есть э, это мне чего-то стоило. Но кроме оливье, так, чтобы я действительно ел с упоением. Я все, всеядный, все люблю, все мне нравится, но оливье, это как бы такое блюдо для меня, ну, наверное, самое любимое. Я могу на второй день после Нового года съесть очень много оливье, запивая чем-нибудь. Первые деньги Ну, первые деньги, вот как первая песня, как все, вот что первый раз у тебя происходит, у меня было явно, конкретно и ощутимо. В общем, опять в этом же возрасте, в 13 лет, меня взрослые пацаны взяли в коллектив, взрослый коллектив играть на танцплощадке. Половина коллектива забрали в армию. И те, кто уже пришел из армии, они продолжали играть, а за это прилично, в принципе, платили. За игру, значит, перед молодежью, значит, мы играли 4 раза в неделю, весь сезон, перед молодежью заводская, приезжие, в общем, у нас городок был живописный. Природа прекрасная, и у нас очень много в течение вот этого сезона, лета, было очень много прежних девочек, мальчиков, молодежи, в общем. Это город Изюм Харьковской области. Вот там я родился, и там получил первое становление такое э, по жизни, которое часто вспоминаю. И вот... Э, меня взяли на эту танцплощадку летом. 14 лет мне только в октябре должно было исполниться. И я, в общем, играл на гитаре. Ну, первое, не было такого класса гитариста. А второе, пришел один парень, исп... он испанец, чистый испанец. У него мама испанка после войны, которые, значит, по всей стране их... Принимали и работали. У нас на заводе очень много э, испанцев и вьетнамцев. Ну, понятно это, почему все происходило. Не будем в политику удаваться. И, короче говоря, э, Пакита, он очень э, был такой... Э, ну, вот Европа есть Европа. Такой в крови. Рок-н-ролльщик, баллады, вот он показал мне первые, так сказать, тогда э, э, какие-то концерты, то, что у него было на бобине, там, Чикаго, там, вот таких коллективов, которые э, тогда кровь, после и слезы, то есть... Э, э, более расширил мою какую-то кругозор. И вот он, он, он меня взял, говорит, мы все тут лабухи, а он в музыкальной школе учится, он самый грамотный из нас. Короче, я получаю первую зарплату. 100 рублей. Вообще-то должна была 120 быть. Я отыграл не, не полный месяц э, на этой танцплощадке. И э, я еще не, э, не имел права как бы получать в кассе эти деньги, пошла мама, получила эти деньги, и э, то есть а те, кто постарше, они даже э, так меня окружили, пацаны там, ну... Э, и прям поздравляли меня, значит, не... Не по-детски, потому что они-то они знают цену зарплате, деньгам. И э, у, у, у кого-то семьи уже были у пацанов. Значит, и вот так я получил. Я, честно говоря, был такой гордый. И потом, когда уже стали получать э, полные зарплаты, и так и, и для меня был страшный престиж, вот принести дом в квартиру, так, на стол, Положить эти деньги, так сказать, в семью, что называется, чтобы мама почувствовала, что есть еще один, так сказать, мужик-кормилец, который, ну, батя тут э, не забыл сказать о том, что, ну, ладно, если тебе такую зарп... мою зарплату приносит еще и удовольствие, это примерно отцовская зарплата была от 120 рублей, то, конечно, сынок, этим нужно заниматься. И здесь уже у меня с выбором профессии вопросов не было. Я уже готовился в музыкальное училище, хотя были у меня лично планы другие. Семейный бюджет Ну, заначка, конечно, это приятно, согревает душу, безусловно. Но вы уже поняли а, из моих принципов, что все в семью. И... Я детям они потихонечку уже э, зарабатывают так на, так сказать, своим делом. И тоже я всем предлагаю делать вот так, как я делал э, в молодости, когда уже выпаркните, так сказать, из семьи, и, э, тогда уже можно как бы заниматься э, своим бюджетом самостоятельно. Но пока мы все в семье, мы все пш, маме на стол и поверьте мне, легче жить. Как выйти из конфликтной ситуации? Ну, советчик, я в этом, наверное, не очень хороший, потому что м, конфликты бывают разные. Если это 40 какая-то, конечно, особенно если женщины... Как мужчина должен обязательно Сам все сгладить И э, в итоге провести Женщину домой То есть э, это какое-то у меня Было такое воспитание э, С детства Ну, мама мне больше говорила О том, что уважай Уважай девочек в школе уважай, Не дразни ни в коем случае Ты нанесешь рану э, Человеку на всю жизнь Пусть кто-то Этим занимается, ты этим не занимайся Возьми наоборот Проведи девочку, которую там Задразнили, и отнесись к ней по-человечески И увидишь, как э, Тебе легче станет по жизни Ну, жизнь Продолжалась И э, э, вот эти э, Какие-то Местные всевозможные женщин у меня однозначно Ни в коем случае не оставлять у женщин Плохого впечатления себя Особенно после каких-то недомолок Или там Каких-то Может быть Ну не руганья Конфликтных моментов С мужиками ну проще Честно говоря Потому что там вступают В силу как бы и другие слова И другие... Все это есть В моей жизни все это есть И можно... Но лучше, конечно, Выходить и не оставлять Не оставлять себе камень На душе и тому человеку С кем произошел какой-то Конфликт Недоразумение или... Я за то, чтобы Все нормализовать Все сгладить А... Причем это не для кого-то, а для себя. ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА, ОТ КОТОРЫХ ЛУЧШЕ ИЗБАВИТЬСЯ Так, если задуматься, ты сам их не знаешь. Ты знаешь о своих чертах характера от других. Ты варишься сам в себе. Ты полностью с этим соглашаешься, с свои, своими мыслями и так далее, а реакция окружения, вот, вот твоя, твой характер в твоем окружении, как ты на кого влияешь, воздействуешь, или что ты воспринимаешь. То есть, избавиться от чего-то, это надо избавиться от каких-то внешних сил, которые тебе постоянно об этом... Напоминает, ну, я себя считаю хорошим человеком. Считаю, я не конфликтные в каких-то ситуациях. В основном. В творчестве. Не знаю. Думал я над этим вопросом. Избавляться ни от чего не буду. Вот это поворот. Событие, круто изменившее жизнь. Думал я тоже над этим вопросом в моей жизни, что могло повлиять. Но тут действительно одного дня, вот это поворот, когда что-то происходит в тебе очень резко, быстро, молниеносно. Я ни в коем случае, ну да, закончил а я это, перешел туда. Это длинные какие-то процессы, этапы. Вот у меня был такой этап, это когда я прослушался первый раз очень профессионально, очень ответственно у одного большого музыканта, это Анатолий Кролл, мне было 20 лет, я уже заканчивал службу в Севастополе, и у меня появилась возможность показаться Перед ним, в его оркестре, значит, он был на гастролях, как раз это было в Севастополе. И у меня так получилось, что я смог прослушаться. На репетиции, перед концертом он меня послушал. Я сел к роялю и э, услышать, ну, не то, что настоящее о себе мнение, а это мнение великого музыканта, великого дирижера, кто знает такие имена, как Кролл. Это очень важно было в моей жизни. И когда он мне сказал те слова, которые он мне сказал, я полностью понял, чем мне нужно дальше заниматься. И у меня уже не было ни тени сомнения к себе самому, к творчеству. К, к пению, к вокальному, да, к, к инструментальному жанру. Все, что я ему показал, я получил профессиональное, восхищенное и э, настоящее мнение настоящего мастера, которое в моей жизни про, э, очень повлияло на дальнейшую мою судьбу, на жизнь и э, на все, чем я до сегодняшнего дня занимаюсь. Ну, примерно вот так. Все связано с творчеством, не знаю. Ну, что-то мне на ум приходят только вот такие творческие люди. Конечно, встреча еще с одним мастером большим, но это просто был шок у всех, кто был в курсе происходящего. Это знакомство с Владимиром Мулявиным, с песнерами. Тогда, в 80-х, их был пик популярности, пик всего. И также точно я познакомился с Мулявиным, и он меня пригласил в Писняры в то время. Это был для меня шок, для тех, кто это знал, был двойной шок. И, в общем, я с ним общался вот всю оставшуюся жизнь. И, конечно, я в Ры не смог попасть, я только поступил в консерваторию, конечно. Это была сложность большая. Но вот эта душевная, так сказать, встреча творческая, тоже я от него получил очень много положительных слов, эмоций. И самое главное, что он даже одну мою песню взял в репертуар. Так что какие-то вот такие очень вспышки, вспышки. То есть это очень яркие, очень на всю жизнь запоминающиеся эпизоды в жизни. Примерно так. Самое главное в жизни. Да, я могу сказать, семья – это немаловажно, потому что, не дай бог, познать и почувствовать, что такое не тех... Не тем людям, которые не имеют семьи, нет, а которые имели, и вдруг получилось так, что они, мало ли, по каким, так сказать, соображениям, событиям лишаются. То есть, мне кажется, эта тема звучит у у всех людей одинаково. И у супер каких-то звезд Мерлин Монро и, и в Монтан, и всех остальных. И у самых простых людей, которые так сказать, что называется с неба звезд, не хватают. И, мне кажется, это самое важное. Но это, это жизнь требует от тебя очень больших стремлений, вложений и пониманий всего-всего, что называется любовь. Где найти свою любовь? Найти свою любовь можно ну, где угодно. В общем, такая такая же вспышка, как и вот то, о чем мы говорили повлиявших на тебя в твоей жизни э, каких-то поворотов. Вот так же любовь. Она вдруг э, тебе кажется, что ты уже ее нашел, а потом после настоящей любви то, что ты находишь, оказывается э, то все, что все что, тобой, все, что с тобой происходило, это была не любовь. Ну, хорошие отношения, дружба, какие-то связи творческие, товарищеские, там, в общем, такое. Любовь – это что-то другое, и советовать ничего по этому поводу не могу. Да, есть у меня кому советовать, я только присматриваюсь. Я человек опытный, могу только, так сказать, подсказать, как мне, кстати, отец мой мог подсказать, любит она меня или не любит. Вот, кстати, это интересно. Он многие как бы... Ну, не многие, один раз было, когда отец говорит, «Она тебя не любит». «Боже, что со мной было?» Я говорю, «Папа, да как ты можешь?» «Да ты не прав!» Ну, «Да мы там...» «Да у нас уже все...» «Да не любит она тебя, сынок!» «Как-то вот так вот, без подготовки, без ничего...» Проходит время, и действительно не любит. Что касается своей любви я встретил ее на крещатике крещатика такая улица в Киеве я заканчивал Киевскую консерваторию и по каким-то уже я уже закончил консерваторию по каким-то делам за, заехал по моему за дипломом в консу консу так мы ее называли сокращенно и выхожу смотрю вернее не смотрю меня заметили девчонки там которые меня знали там по, по так сказать по сцене и так далее одна девочка пела в хоре радио и телевидении стелла а с... я ее знал они просто прогуливались значит по крещатику так а как раз консерватория находилась так что ты выходишь прям на на эту улицу и э, особенно таким знаете весенним э, прекрасным даже уже ведь вечерела вечерочком было приятно просто пройтись и а с ней была подружка которая э, только поступила значит в эстрадно-цирковое училище на вокал и я так только как цокнуло что-то оп у меня сразу э, что-то перед глазами сразу пролет... пролетела будущая жизнь вот примерно вот так вот только я ее увидел, сразу у меня, значит, увидел кадры из нашей будущей жизни. Мы вместе, ну, если я в 90-м году ее встретил, то это уже 33 года. Эксклюзив на радио «Твоя волна».